0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Carlos Vallarta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me tocó platicar con Carlos Vallarta, uno de los comediantes y standoperos más exitosos en México. Además de todos los shows que ha dado en vivo, seguramente lo reconocerás por sus participaciones en Comedy Central, Amazon o por sus especiales en Netflix. Además de esto, es host del podcast Status Culo, co-host del podcast Jamón Serrano junto a Coco Celis, entre varios proyectos más. En este episodio hablamos de encontrar tu diferenciador, de cómo superar los malos momentos y confiar en ti mismo, de cómo le hizo Carlos para tener dos especiales en Netflix y de la gran apuesta que está haciendo incursionando al stand-up en inglés para seguir creciendo en el futuro. Sin nada más que decir, los dejo con esta conversación con Carlos Bayard. Carlos, bienvenido a Dementes. Gracias, por, gracias por, por tu tiempo. Eh, directo a, a lo que quiero saber. Ajá. ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo era la comedia?
1: Uh, pues yo creo que... Momento o momentos, ¿verdad? Sí, pues fíjate que hace un, un momento en específico no recuerdo. Sí, es una pregunta como que se me, se me han hecho anteriormente y como que he intentado dar la co respuesta correcta, pero yo creo que tal vez la primera vez que saqué una risa en el escenario, tal vez. Creo que esa fue la, la primera vez que dije... Bueno, Antes del de y... escenario no eras...
0: O sea, nunca fuiste este chavo que ya ves eh? Ya es que yo hace reír a la gente en, en ah, clase, Sí, en,
1: en algún momento de mi vida sí fui el cagado del salón. Uh -huh. eh, la primaria y la secundaria. En la prepa fue completamente distinto. me Fui muy callado. Uh -huh. eh, y de ahí fui pues, un güey cagado en promedio, ¿no? No okay. fue nada extraordinario. Y ya eh, fue, empezó a funcionar eh, la comedia y pues ya de ahí seguí adelante. Bueno, pero una
0: cosa es decir... Ya me di cuenta que soy bueno para esto, pero ¿cuándo te empiezas a dar cuenta que puedes vivir de esto?
1: Eh, yo creo que en 2016 fue cuando empecé a tener mayor número de, de shows. Yo estaba uh -huh. trabajando haciendo... Mi principal entrada de dinero era doblaje de voz. Entonces uh -huh. estuve trabajando de eso desde 2012 hasta 2015.
2: Uh
1: -huh. Y en 2015... Me y ¿Nada acuerdo, más hacías eso? Eh, hacía, o sea, hacía comedia de noche, uh -huh, pero lo que, no. lo que ganaba de comedia era bastante poco eh, para lo que, o sea, en realidad mi sueldo era de, de, de estar haciendo doblaje, eh, doblaje de voz y estaba escribiendo en 2015 en un programa de televisión con El Diablito, uh -huh. que fue donde lo conocí en 2015, El Diablito y a todos los que estamos hoy en el show de Don Peter, que es otro podcast, uh -huh. y ahí los conocí. Y yo estaba como compaginando el trabajo en doblaje Con el trabajo en, el, en la escritura del programa Y en las noches hacía estando Pero pues ganaba muy poquito, ¿no? No ganaba básicamente nada Lo hacía más por porque me gustaba hacerlo Porque quería, uh -huh. le empecé a, ganar, a agarrar mucho gusto Y me empecé a hacer como bastante... Eh, no quiero decir bueno, no quiero ser mamón, pero pues sí me empezó a gustar. O sea, me sentí hábil en lo que hacía. Okay. Era como... O sea, tengo un compa que hoy en día, por ejemplo, va a jugar fútbol eh, los domingos, ¿no? Y es una liga, pues es una liga así, pues como amateur, ¿no? Pero el güey baile, mama y, ajá, y, ajá. y así me sentía un poco, okay. ¿no?
0: O sea, el bueno de la liga amateur.
1: Digamos, ajá, ajá. sí, simón bon. eh, okay. Y hubo un punto en el que yo este terminé una relación que tenía en 2015 y a partir de ahí como que ya no quise hacer doblaje porque me acuerdo que uno de los personajes que estaba haciendo en ese entonces de una serie, cuando tienes un personaje en doblaje que sale constantemente, uh -huh. se le llama que tienes un personaje fijo, ¿no? Uh -huh. Tienes un fijo. Y ese estudio de doblaje estaba a tres, cuatro cuadras de la casa de mi ex. Entonces yo no quería ir, ¿no? No uh -huh. te la querías topar o te recordaba. Pues me recordaba, me, me, me dolía... Y dije, ya no quiero hacer doblaje porque ya no quiero estar yendo ahí, ¿no? Entonces, dejé de hacer doblaje. Hablando de
0: razones este, <risa> válidas y... <risa> claro,
1: pues dio pendeja, pero la neta sí fue como una razón fuerte. Decidí dejar de hacer eh, doblaje y concentrarme eh, de lleno en la comedia. Y esto fue a finales de 2015, cuando terminé la relación. Okay. E inmediatamente en cuanto la termino, como que me di cuenta que... No faltaba mucho, solamente tenía yo mismo que decirme, quiero dedicarme de lleno a la comedia. Yeah. Por en cuanto lo hice, empezaron a caer shows y empezaron a caer propuestas y empezaron a caer diferentes cosas que me fueron O sea, ayudando. que te la creyeras
0: un poco más. O sea, pues era sí. dar ese paso de decir, ya, a su madre. Yo vamos? creo que sí. Porque no fue una, no fue una decisión, entre comillas, inteligente de decir, mira, bueno, ya estoy ganando tanto de aquí y entonces Ajá. ya puedo dejar acá. Fue sí, <risa> una decisión de acá. <risa> sí, y decir, completamente. Acá, vamos a ver qué tal... Qué ¿qué cambiaste ahí en, en tu forma de trabajar? O sea, ¿qué, qué, qué crees que aparte de, de, de salirte de, de, del doblaje hizo la diferencia?
1: Yo creo que empecé a, a tomarme más en serio la comedia porque tenía como estas dos... Co me acuerdo que cuando hacía doblaje y comedia al mismo tiempo, si me iba mal en un show, decía, bueno, me siento de la verga en esto, pero por lo menos soy bueno haciendo doblaje. Yeah. Cuando me iba de la verga en doblaje decía, bueno... Me, soy bueno haciendo comedia ¿no? entonces cuando ya me decidí de yendo por la comedia fue como una especie de sentirme útil y sentirme como validado Ajá. lo más que podía y siempre fue desde que empecé a hacerlo y empecé como a entenderle más o menos por dónde, siempre sentí que había algo más que podía llegar a contar y, o decir dentro de la comedia okay. o sea, pero ¿a qué te refieres con eso? ¿como, como algo más? Mm, eh había una o sea cuando empezaba a hacer comedia obviamente los comediantes que ya llevaban un rato me decían más o menos su su apreciación de lo que hacía ¿no? uh
2: -huh.
1: y algunos me decían pues cambia esto habla más claro no seas tan nervioso no seas tan miedoso pero lo que la mayoría siempre estaba eh, de acuerdo era que es muy interesante lo que estás haciendo no okay. entonces me agarré de como de esa parte o de eso que se me dijo en su momento para seguir haciéndolo y desarrollar más esa parte interesante que a mí como me interesaba. Ángulo. Claro, que a mí me interesaba mucho eh, explorar. O sea, siempre he dicho de mamada muchas veces que ahí está la comedia alternativa, ¿no? Y claro. la comedia alternativa en realidad a lo que me refiero es un cabrón que puede ver un tópico y analizarlo desde un ángulo, como dices, distinto al que estamos acostumbrados. Y cuando veo a alguien que hace eso me llama mucho la atención porque a mí me gusta hacerlo. Ok, pero ¿cuánto
0: tiempo te tardaste en desarrollo? Porque una cosa es decir, yo te podría decir, no, es que este podcast quiero que sea distinto y que la, y visualmente y demás, pero va llevando cierto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardó o, 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 o te has tardado en encontrar o dar en el blanco con esa voz que tú te imaginabas, ¿no? De decir, es que yo sé que puedo dar a, a, sí. algo más hasta que dijiste, ya lo estoy dando, ya lo estoy dando. ¿Cuánto, cuánto tiempo pasa? Que, que... Pues
1: yo creo que... Tuve un video eh, que salió con René Franco de una entrevista que hicimos. me
0: cago de risa con él
1: como que ese video eh, se volvió bastante conocido. Uh
0: -huh.
1: Y para mí era un chiste, el que ese, ese chiste en específico que se volvió muy, muy popular. Fue como algo pues, que decía, pues sí está chido, pero en realidad... te estoy acordando. <ríe> sí, era como, güey... O sea, me gusta el chiste, pero no es mi chiste favorito. Y yeah. si este chiste que no me gusta tanto le gustó a la banda... Siento que okay. entonces les va a gustar todavía más las otras cosas que a mí me gustan un chingo. Y yeah. si entendieron como este chiste... Ajá, que para en...
0: ti era como el que voy a quemar, no pasa nada. Sí,
1: ajá, exactamente. Y que era como... Tiene como este ángulo desde... Como yo lo entiendo, que está atacando una pendejada desde un ángulo distinto. Sí. Y la banda lo está entendiendo, entonces igual en mi comedia se iba a pegar. Okay. Entonces fue como lo que empezó a darme ese impulso y también empezó a darme mucho trabajo. O sea, el propio video se volvió muy conocido y, y empecé a tener más propuestas de trabajo y esto fue en 2016 y desde 2016 a la fecha pues he tenido eh, básicamente como giras cada año y eso está chido
0: ¿Cómo, cómo mantienes ese momentum de, de ese video que se hace viral? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo aprovechas y no dejaste que fuera una cosa de ah, pues fue un putazo, Ajá. jajaja y, y adiós?
1: Sí, pues fíjate que hubo como algunas personas que me decían que estaría bueno como que abriera un canal de YouTube y que, que, que capitalizara. Porque ¿El eh, canal lo viste recientemente? O sea, reciente,
0: tres, sí. cuatro años, ¿no? Sí, que... una
1: cosa así. Eh, 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 pero yo dije, es que yo no quiero hacer eso. O sea, entiendo lo que las personas buscan y que puedo llegar a más personas a través de YouTube y haciendo otras cosas. Pero yo quiero que la gente... O sea, yo lo que hago es stand-up. O sea, yo quiero que la gente sepa que hago stand-up. Okay. Entonces la gente... Eh, y no sé qué porcentaje de las personas que asistían a mis shows en 2016, los primeros después, inmediatamente después del video sabían qué es lo que iban a ir a ver pero al menos yo decía, mira, yo es lo que estoy haciendo okay. y a los que les guste se van a quedar y a los que no les guste y no estén de acuerdo, pues se van a ir uh -huh. a fin de cuentas lo que yo quiero es que la gente sepa que yo hago gustando empecé a hacer eso y eh, creo que sí hubo hubo muchas bueno, no muchas hubo una, una persona en específico como como muy importante en el medio del estando, al menos. Estaba como muy interesada en hablar conmigo, uh -huh. pero me acuerdo que nunca me hablaba a mí o sea, hablaba con todas las personas que me conocen, uh -huh. pero nunca me hablaba a mí mismo, o sea, podía decirles, dame el teléfono y yo le marco. O sea, como que les decía a algunas comediantes, oye, dile que quiero ver qué pedo, ¿no? Uh -huh. Y me platicaba un amigo y le decía, pues es que no sé, creo que no, güey luego otra O sea, como me cuando como
0: estás en la, en, la, en la secundaria y te gusta alguien, ¿no? Dile que, que si quiere
1: <risa> Ándale, no, o sea, sí, <risa> okay. Pero me acuerdo que no, no era algo que, que me interesara. O sea, yo quería hacer stand-up y me acuerdo que una de esas veces esta persona con un amigo muy cercano le comentó que quería hablar conmigo y que quería como pues, representarme, llevarme y de, así como de putazo quiero que, se, que le digas que le vamos a dar 300 baros porque Ajá. entra acá con nosotros. Y me acuerdo que me dijo mi amigo y pues obviamente... Pero una le...
0: nota para pues ese sí, momento
1: claro. de decir... Ah. Sí, sí, sí. Y yo en su momento dije, verga, pues es que sí es un baro chido. Pero al mismo tiempo no me vibraba mucho lo que esta... O sea, la idea que esta persona tenía de lo que yo podía llegar a hacer. Uh -huh. Y me acuerdo que le dije, pues está chido, pero pues yo creo que no. O sea, prefiero tardarle más tiempo, pero hacer lo que yo quiero hacer Ok a que me obliguen o que me empiecen como a perfilar, a hacer algo que la neta pues no, no, me, no me interesa o no me gusta mucho hacer.
0: Ok. ¿Y esa fue una buena decisión?
1: Pues sí, creo que sí.
0: ¿Pero, y, y qué? O sea, ¿Pero en ese momento la sentiste como buena decisión o te tocó así varios
1: putazos después de decir, puta, güey, si lo hubiera <risa> no. hecho no? <risa> Fíjate que siempre, no sé, o sea, la verdad es que he tenido la fortuna de que siempre me, me ha ido muy bien, o sea, he hecho lo que me gusta hacer en ese momento... Y cuando me casé inmediatamente con el stand-up... O sea, yo me casé del, con el stand-up en cuanto me subí y empecé a sentir que podía hacerlo bien. O sea, desde 2012, la primera vez 2002, que fuiste... 2002, 2013. El... Ajá. Okay. Pero yo no sabía que iba a vivir de esto. Mi cabeza era, yo voy a hacer esto como un hobby y lo voy uh -huh. a desarrollar lo mejor que pueda. Y cuando me empecé a clavar más y me di cuenta que podía ganar dinero de esto, siempre intenté tomar... A la fecha lo hago. Las decisiones... No sé, como que hay algo que me dice no es duda ni siquiera me dice esto es lo que tienes que hacer y esto sí. quiero hacer. Pues entonces hazlo porque si intentas hacer algo que no te gusta, lo vas a hacer mal o no vas a saber cómo hacerlo. Y eso no va a pegar con las personas y no va a resonar con ellos.
0: Pero desde qué lado tomas la decisión? O sea, desde desde porque no tienes un background de negocios, no, no. En ese entonces me dijeron que no tienes manager todavía o, o no sé si la fecha tengas manager o no. Sí, ahorita sí, pero qué te iba diciendo por aquí, por acá, o sea, ¿Qué te guiaba o con qué te guiabas? ¿Cómo decidías a qué sí y a qué no?
1: Uh, mira, o sea, por ejemplo, en específico, lo de YouTube, por ejemplo, que pude haber abierto un canal y...
0: Porque pudiste haberte grabado haciendo stand-up y subirlo sí, a YouTube,
1: ¿no? claro. O, o, o bien hacer, no sé, videoblogs, ¿no? Y, y uh -huh. capitalizar en lo que ya la gente ubicó. Pero no me siento cómodo. O sea, el problema es que... En, en mi, per, mi personalidad me hace sentir incómodo en, con muchas cosas y con muchas personas. Y con aquello que no me siento como, no me siento este, incómodo es haciendo estando pues, de las pocas cosas en el mundo. Pero que... no
0: mames que o sea, eso es súper incómodo que te está haciendo tanta gente. Sí. O sea, a mí se me hace lo más... Sí. Pena. O sea, a mí me ha tocado dar conferencias en algún lugar Ajá. y dices, si por la conferencia no tengo que hacerte reír. Podrás claro. estar de acuerdo o no, pero yo no me voy a enterar sí. hasta el final que dijiste, es un pendejo este. Bueno, pero tú estás ahí claro. esperando la reacción inmediata. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo eso no va a ser incómodo?
1: Entonces... Es, incó... es que es incómodo hasta <ríe> cierto punto pero como que yo mismo eh, me gustó la forma. En, o sea, como que siento que me empoderaba mucho, güey. O sea, en mi vida diaria sí soy bastante miedosón y mm -hmm. reservado. Y me es muy difícil integrarme a hacer cosas o, o hacer ciertas cosas me da como no puedo hacerlas, no, no me siento Ajá. cómodo haciéndolas. Y el stand-up es una de las cosas más incómodas del puto mundo que te exponen a un chingo de vergüenza. Ajá. Pero conforme lo fui haciendo, fui dándome cuenta que era una forma y probablemente hoy en día la única forma que tengo de comunicarme con muchas personas sin que me sienta tan incómodo okay. porque sé cómo hacerlo para que se rían y la risa es como una especie de escudo y cada risa que recibo es como otra placa más a la armadura y ya no me afecta tanto. Okay. Entonces, desde ese momento yo sabía que hacer un videoblog para mí me iba a dar mucha vergüenza. Yo sabía perfectamente, entonces no quería hacerlo. <risa> hacer cualquier otra cosa que no fuera estando me iba a dar vergüenza y no tenía ganas de hacerlo. Okay. Y mi racionamiento era, ok, puedo intentar hacer otra cosa, pero si no la quiero hacer no me va a salir bien. Yeah. Mejor me quedo con lo que sé hacer y con lo que me gusta hacer.
0: Y así es como fuiste tomando decisiones hacia adelante de voy a hacer lo que sí. yo quiero hacer sí. lo que me siento cómodo y, siento ¿y cómodo. cómo fuiste que cambiaste o sea porque de pronto pues ya hay ya hay este videoblogs ya hay sí. este podcast ya hay o sea ya hay un montón de eh, enciclopedia sí. o sea ya hay muchas cosas que tienes ahora sí en, en YouTube qué cambió el, el sentir que ya la gente entendía lo que hacías te, te cambia o te da un poder distinto
1: o...? Bueno, la, las primeras, eh, los primeros videos que subía a YouTube fueron una sección que tenían un canal de, de Canal 11, uh -huh. un programa. Así y, el pedo. Ajá, y el acuerdo era básicamente ese. Yo trabajo con ustedes, ustedes me pagan esto y me dan el video no editado y yo lo subo. Eh, con madre el trato. <risas> sí. Y lo, lo que quería era, era este, tener... Por ese entonces, esto fue en 2019, uh -huh. yo empecé a volverme muy, muy, muy fanático de... Este, last Week Tonight con okay. John Oliver, uh -huh. y quería hacer algo similar. Sí. Entonces, una forma de practicar y de estudiar y de ver cómo podía hacerlo, como una especie de piloto de algo que podía yo hacer uh -huh. solo en algún momento era eso, y lo quise mostrar y ver qué tanto podía pegar con la gente. Uh -huh. Señor Enciclopedia fue una táctica de... Eh, ¿Cómo se llama? De publicidad para la gira que teníamos en 2019 también, que se les ocurrió a los que me estaban llevando a las fechas. Uh -huh. Y dije, mira, yo voy a hablar y voy a decir las pendejadas y si me sale un chiste, ah, adelante, pero ustedes encárguense de editarlo y me lo pasan okay. y lo subimos. Y estuvo cagado y creo que mucha banda me lo ha comentado curiosamente. Uh -huh. De ahí en fuera, los podcasts que empezamos, eh, primero empezamos con uno que se llama Duques y Campesinos sí. y lo paramos en, en un momento y luego regresamos con él cuando empezó la pandemia. Eh, yo pensaba que iba a durar, no sé, unos cuatro meses, cinco. Sí, todo el mundo pensábamos así. Y pues a fin de cuentas, no pasó. Y una de las cosas que más me impulsó a volver a hacer estas cosas era a mí me dio COVID casi, casi empezando la, la cuarentena. Y cuando yo dejé de hacer duques y campesinos, muchas personas, bueno, dejamos de hacerlo. Muchas personas me, me criticaron y como que estaban enojadas de que hubiera terminado un producto que les gustaba. Y cuando me dio COVID, Muchas personas como que me escribieron y me decían como que me deseaban que estuviera bien y uh -huh. que todo salde, saliera chido. Y como ese agradecimiento, que, como esa, ese apapacho que ellos tuvieron conmigo, como que me hizo repensar las cosas yeah. y decir, bueno, si estas personas tienen este, eh, pues este interés por mí. Buenos deseos. Buenos sí. deseos. Pues creo que podría tener un gesto afable con ellos e intentar hacer algo que me es un poco incómodo. Pero bueno, si les gusta, yeah. voy a intentar hacerlo.
0: Ok, entonces fue más por el público, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero igual también, por ejemplo, con Estatus culo uh -huh. estás dejando ver un lado de ti que a la gente le gusta mucho, pero que no es no es sí. el comediante. pero el, el episodio más reciente en el de Jesús está uh -huh. muerto, la gente te lo festejó cabrosísimo sí. y no es, no es una rutina de stand-up, no. no es... El que voy a contar chiste, tras chiste te voy a hablar de otra forma, y como sí. quiera ahí está la gente. Y creo que eso está aparte agarrando nuevas audiencias que a, mí sí. a lo mejor decían, ah, pues este güey pues más hace reír, y no, y sí. ahora está cambiando. Es adrede, hay una estrategia detrás es uh -huh. es una forma de expresión de otro lado que traes.
1: A, a mí me gusta eh, mucho el stand-up en sí. Eh, no solamente la técnica, que es lo que más me encanta del stand-up, el escribir y el ejecutar es lo que más me, me mama. Pero también me encanta la industria que hay en Estados Unidos. Eh, creo que lo hacen muy bien y cuando veo a un comediante en Estados Unidos que es súper cagado, tienes, hay un ejemplo que mi mamá, que es el que más me influenció para hacer status quo, lo que es el podcast de este, Sarah Silverman. Okay. Ella es una de las comediantes más cagadas que existen en Estados Unidos y en el escenario es de las mujeres más cínicas, más, eh, más directas, uh -huh. más este, más ácida. Más ácida más sarcástica que hayas visto. Y es risa tras risa tras risa. Y el podcast de Sarah Silverman es algo completamente distinto. Yeah. Joe Rogan, en su stand-up es de los güeyes más cagados del mundo. Uh -huh. Pero en su podcast está oh. platicando, solamente está mostrando su punto de vista, su forma de pensar. Y viendo eso, eh, Mark Maron es otro ejemplo también. Sí, claro. Me di cuenta que, igual no le pregunté a nadie en específico, pero... Sí es una cosa como que mi razonamiento fue la comedia stand-up está ahí para demostrarle a la gente las cosas que ya pensaste y les agregaste un remate cagado. Y el podcast, los comediantes gringos lo utilizan para expresar su modo de pensar. Eh, es todo el proceso que tú no estás escuchando en el escenario ni viendo. Solamente yeah. es el proceso de pensar y de reflexionar. Entonces
0: es como si el escenario fuera la punta del iceberg Ándale. y entonces en el podcast tienen la oportunidad de darte Exacto. todo el desarrollo de... De sí. cómo llegaron
1: a ese concepto. Exactamente. Bueno, Ay, así, así es como no lo, yo lo he visto. No lo he
0: visto así. No, no lo he visto así.
1: Así es como yo lo, lo entiendo, porque sí, una, un número importante de comediantes gringos tiene el mismo modelo. O sea. Sí, claro. A mí me gustó mucho un güey Schultz. Claro.
0: Lo que hizo ahorita en la pandemia y cómo fue haciendo estos Está clips cagado. tipo John Oliver. Sí. él dice, yo vi, me gusta John Oliver. y Dije, vamos a copiar sí. este formato. Claro. Y de pronto salió Netflix. Este, sí, haciendo algo es, similar. Escaló a, claro. a hacer algo en Netflix. no sé bien, cabrón. A mí me bien interesante cuando los comediantes toman las propias riendas de, de lo que están haciendo y dicen, eh, pues ahora me voy a ir por acá y quiero hacer claro. este tema. Me voy a regresar sí. tantito, Carlos. Dale. dale. Eh, al momento en el que dices, ya me voy a meter un poquito más de lleno, y que te sales de, de tomas esta decisión sumamente pensada de salirte del <risa> de, del doblaje claro. eh, qué pasaba por tu cabeza con relación a tu familia o sea qué decía a lo mejor tu mamá te decía estás, estás loco o, o consigues un trabajo sí. o, o, o decían va pues dale con eso o sea qué, qué pensabas de y cuánto tiempo tenías para decir te lo voy a dedicar esto tres meses y si no o sea porque tienes que pagar
1: renta tienes que pagar cosas sí eh, si, mi mamá siempre fue muy Siempre ha sido muy... muy Me ha, me ha, me ha apoyado en básicamente todo. Uh -huh. Desde Morrillo, me acuerdo que yo a mi jefa le dije que yo quería ser director de cine. Quería escribir películas. Y mi uh -huh. jefa me dijo, mira, haz lo que tú quieras. O sea, si te, si te haces feliz, hazlo. La única como idea que le dio miedo fue cuando me fui a vivir solo. De ahí en fuera, mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo que quería hacer. mamá, voy a hacer esto. Ay, hijo, adelante. Yo confío en ti y Va. haz lo que tú quieras. Y mi mamá como que me... Me dejó mucho el ejemplo de el chambear un chingo. Uh -huh. o sea, mi mamá trabajaba todos los putos días, todos los días trabajaba. ¿En, desde ¿en la qué, mañana hasta la noche. Sea? Es fisioterapeuta. Ah, sí, Entonces sí, iba sí. al hospital, luego veía eh, pacientes privados. Entonces todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo estaba generando dinero. Uh -huh. Todo el tiempo estaba trabajando. Y ese ejemplo me lo dejó mucho. Y empecé a trabajar mucho. Eh, y al mismo tiempo el trabajo que yo tenía me permitía tener tiempo para mí mismo. Y el dinero que empecé a generar desde el mi primer día que salí de casa de mi mamá, uh -huh. empecé a ahorrarlo. Okay. Y siempre. ¿Te, sa te muy saliste ahorrarlo. a tu
0: mamá en qué momento? O sea, qué edad? A los 22. Ok. Cuando recién empezabas a hacer uh -huh. este. O sea, porque los 22 fue cuando hiciste tu primer, tu primer stand-up sí. este, en el Virgo. En el Virgo. Y fue cuando estabas trabajando en la de doblaje.
1: Uh -huh. Ok. Me salí. Entonces, desde en, ahí empezaste a ahorrar. Me salí el primero de mayo del 2013, me acuerdo. Uh -huh. Y este, desde esa vez. Eh, pues no he dejado de ahorrar. Y lo que me ha ayudado mucho el ahorrar es que si en algún momento quiero hacer otra cosa y me tengo, me tengo que tomar unos tres meses, cuatro meses, pues el ahorro que ya tengo previamente me permite tomarme yeah. ese tiempo sin pedo. Entonces, salirte del doblaje tenías ahí un colchoncito sí. de, de tiempo. Sí, no, o sea, no hubo ningún pedo con eso. Y la neta sí creo que era... O sea, nada más tenía que decir, quiero hacer esto ya nada más para que me cayeran más, más ofertas y más cosas que hacer. A ver, y de ahí de decir, ok, ya
0: estoy full-time, a brincar a Netflix, y no solamente con, con un especial, sino con dos, Ajá. ¿qué tuvo que pasar? O, qué, o sea, ¿cómo se consigue eso?
1: Eh, ¿no? <risa> pues quién sabe, güey, <risa> la neta no. Así
0: si de plano no sabes qué pedo. <risa> no tengo idea, o sea, la,
1: el primer Porque especial... ¿Es en el, el mismo año o no? no? con los un los año de, de okay. separación. Uno salió
0: en 2018, el, el más nuevo de Furia. Sí. Era,
1: y luego hubo uno antes que fue... En 2016, que okay. es Amores de putos. Uh -huh. Ese salió en 2016 y se grabó en 2016. Okay. Eh, para ese me llamaron eh, una, un productor que se llama Raúl Campos, uh -huh. que fue quien había estado haciendo, quien hizo los primeros dos especiales en México, que era el de sí. Richo Farley y el de Sofía. Uh -huh. Y este
0: ya habían salido sus especiales.
1: Ya habían salido. Y, ¿Y me te
0: decías porque a mí no. ¿o no? Sí, sí, decías, sí, sí. Claro. ¿Qué pedo yo también.
1: Sí, <risas> Sí, este lo, lo, lo había cotorreado con este. Con Roberto Martínez me invitó a su ajá, podcast ajá. hablamos de eso específicamente Sí fue un, un este, una sorpresa que me, 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 me dijeran que si quería grabar o estaba interesado pero antes de eso me acuerdo que yo admiro mucho a Ricardo o sea, mm. Richie para mí es como una, no sé es como un cabrón que cuando yo empezaba ya era alguien y lo veía y me gustaba lo que hacía me gustaba el carisma que tenía y, o sea, de que mi carisma es completamente sí. distinto al de él ajá. Me gusta mucho lo que hace. Siempre me ha gustado. Y como que cuando salió su primer especial, me dio mucho gusto y lo vi. Luego salió el de Sofía y me dio también gusto, pero empecé a decir, Venga, me estoy quedando como atrás, ¿no?
0: Claro, empieza la presión, aunque sí. sabes que llevas años de claro. desventaja, pero sí.
1: pero yo quería como, no sé, como por qué yo no. Okay. Y así estuve como unas, unos meses, unos mesecillos uh -huh. y pues ya me llamaron y dije, huevo. Okay. Me, me gustó mucho, me, me sentí chingón.
0: ¿Ya tienes armado tu...?
1: Ya. Ok. Sí, sí, o sea, ¿no sí, sí. fue así como te agarraron en curva y en chingón no. para algo? Okay. No, ya tenía unos tres años más o menos con el show. Uh -huh. Y le había agregado unas cuantas cosas, le había quitado otras. Y pues nada, lo grabamos y, y se fue directo a la plataforma. no Como que no hubo ninguna especie de censura ni nada.
0: Ok. Y de ahí a que hagas un segundo... O sea, por sea, cómo, ¿cómo se da? O sea, te dicen, ok, quedó chingón, vamos a hacer uno más. No, este... el segundo
1: ya yo le hablé a Raúl uh -huh. y le dije, güey, pues igual y tengo esta chingadera que estoy haciendo. ¿Tú crees que si le dices a Netflix a ver si les interesa? Y dijo, ah, pues sí, lo checo. Pero, o sea, te estoy hablando, que yo vivía en Guadalajara en ese entonces. Ajá, ajá. O sea, estaba tal vez con algunos compas echando chela o algo. No recuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero me acuerdo que no fue algo planeado de días de verga. Y si le marco a Raúl, fue okay. como algo que dije, ah, pues igual y sirve, ¿no? Sí, eso
0: es que te, te vio así de repente, ay, me acordé de este cabrón, déjame le mandó ah, sí. algo. Okay. Y dije,
1: a ver si una de esas Netflix le interesa. Y pues la le dije. Y me escribió como a las dos semanas y me dijo, pues sí, que sí, que sí lo quiere, ¿no? Y pues ya, nos ya. dimos a la tarea de hacer la preproducción, lo grabamos, lo editaron y salió en la plataforma. ¿Y cómo sientes o qué cambios
0: crees que hubo del primero al segundo? O sea, ¿qué diferencia sientes tú que hay tanto de tu forma de hacerlo como de
1: mentalmente que cambió? Yo creo que el stand-up es una disciplina artística que requiere eh, tiempo en el escenario, la neta. Entre más tiempo en el escenario tienes, mejor comediante eres. El mejor comediante del mundo de stand-up que es Dave Chappelle lleva treinta y tantos años haciéndolo. Por eso es el mejor. Lleva años uh -huh. subiéndose al escenario. Una y otra vez te subes y dices, se te ocurre, le pones, le agregas, le quitas, haces más cosas. estás O sea, se vuelve ya un modo de vida, un estilo de vida sí. que lo único que haces es pensar todo el tiempo. Se te ocurre una premisa y la escribes, se te ocurre otra, la escribes, te pones a ver un especial de stand-up, empieza como a fluir el pensamiento creativo y le pones su, su remate, te subes al escenario, lo pruebas, ves cómo funciona mejor, si no funciona, ya se vuelve, eso es tu vida completamente. Uh -huh. y Siento que la técnica está un poco más refinada en furiañera a lo que está en el amor de putos. Yo
0: sí lo noté también, pero no, sí. Tú lo, yo sí, yo sé una diferencia muy grande en, en, tu, sí. en, en cómo se te ve a ti la seguridad y la cantidad de veces que repites eh, como estas claro. pues, muletillas, sí. este, no de, de. Y entonces yo, este, sí, sí, sí. Eh, ya, ya fluye.
1: hay otra Hay otro estilo, sí. Sí, me gusta más a mí, eh, Furiañera, lo he, lo, lo he visto como dos veces, nada más tampoco soy así que me estoy viendo acá a rato, pero sí me lo he chingado dos veces y me acuerdo que la segunda vez fue antes de la pandemia, estaba, iba, iba a dar un show y estaba en el hotel y uh -huh. me lo puse y, y me acuerdo que me estaba dando risa y dije, no mames, qué cagado es este güey. Okay, o sea, pues sí, sí sentí sí. chido, sí, sí me sentí chido güey. o sea, como que este güey está haciendo un humor que a mí me gustaría escuchar. Okay. Que era eh, como mi, mi objetivo cuando yo empecé a hacer comedia. Dije, yo quiero hacer lo que a mí me gustaría escuchar. Sí. Y me vi y dije, sí, está
0: cagado. ¿Y en el primero sentiste eso?
1: Hay partes en las que no me siento tan cómodo uh -huh. y partes en las que yo mismo noto que estoy haciendo chistes por hacer chistes. Ya. Yeah. Que es, es un error que hace cualquier principiante, ¿no? No sabes bien cómo se hace el pedo se te ocurre algo que crees que es muy cagado y lo sueltas, pero pues no lo estás sintiendo realmente. No viene como de algo visceral.
0: Pero pero cambia, o sea, porque si bien para cuando hiciste el primero, fue el primer especial grabado, pero ya llevabas haciendo un buen tiempo estando. Eh, sí. Si tú no hubieras hecho ese primer especial y te hubieras esperado hasta hacer el especial de Furiañera, ¿crees que hubiera pasado? o sea Que se hubiera sentido como el primero... Eh, o sea, o hace yeah. una diferencia. Es como decirte, sí. si yo entreno fútbol toda mi vida, pero nunca he jugado un, un mundial, sí. la primera vez que juego un mundial, aunque sea después de cinco o de diez años de entrenamiento, va yeah. a ser igual de pinche que la primera vez que lo haga No sé si me explico. Sí, te,
1: sí, te entiendo. Creo que sería un punto medio entre ambas. Okay. Creo, creo que es muy necesario. O sí sea, si tenías como, que hacer. Tenía tipo. que hacerlo en ese momento. Si es como, o sea, y no necesariamente para Netflix, o uh -huh. sea, pude haberlo grabado para YouTube o lo que sea, pero si sí era necesario que se hiciera en ese momento, eh, porque yo hasta ese entonces había estado coleccionando pequeños beats de 10, 15 minutos que escribía, que probaba, y todo lo armé en un show que era básicamente lo que había escrito que más me gustaba, que Ajá. no había presentado en Comedy Center. Con todos los hits. Ándale. Ajá. Y me acuerdo que vi una, varias veces he visto entrevistas con, con Luis y C.K., que justamente lo que dice es que él valía mucha verga al principio porque llevaba 15 años con el mismo show de una hora, el mismo acto. 15 años con la misma chingadera. Y yo llevaba tres años con la misma chingadera. decía, ya, güey, ya. O sea, Ajá. qué bueno que lo grabé. Y tú mismo ya tienes... La gente ya vio el material. Tienes que a huevo escribir una hora nueva para volverte a ir de gira con, la, con un show nuevo. Y eso fue Ajá. lo que me motivó a escribir furieñera a desarrollar el músculo, a estarme subiendo más al escenario y a probar.
0: Pero, por ejemplo, y ahorita, hoy te esperas a grabar el especial para hacer nuevos shows... Oye, porque sé que vas a sacar este show que se llama eh, sí. Dios, Dios está muerto. Sí. Este, pero el, el show con el que estás girando ahorita se llama Rebelde. Rebelde Comodino. Rebelde Comodino. ¿Es relacionado es, son completamente distintos? No,
1: son distintos completamente. Pero entonces ahí como aplica el, el decir. Es que ya lo grabé. O sea, nosotros, nosotros ya okay. grabamos Dios está muerto. Y, ya, y ya, lo, ya matas el. Sí, todavía no sale. Pero este, nosotros originalmente lo íbamos a grabar en 2020, en uh -huh. mayo. Ajá. Uh -huh. Ya habíamos firmado, ya teníamos eh, el lugar, la fecha. Eh, sí, lo, o sea, lo grabamos eh, hace unas semanas.
0: Uh -huh.
1: Y okay. yo, fíjate que fue un reto bien chingón, la neta, porque eh, durante la pandemia, el tiempo que no me pude subir, lo que más quería era subirme a hacer comedia. Y estuve como seis, siete meses sin poderme subir y finalmente se abrió un espacio ahí en el... Cine Tonalá, aquí en Ciudad de México, y me invitó a un compa. Me dijo, güey, ¿te quieres subir? Y dije, claro, güey, sí, dame 10 minutos, 8, lo que quieras. Y me dijo, va, súbete. Y eran 15 cabrones. Y fue la primera vez en un chingo de años que tenía más ganas de subirme que nervios de subirme. Okay. Ah, pero
0: todas las demás veces, aunque ya estabas en, en, en el circuito, Sí, oh, no. nervio los usted. nervios
1: siempre están ahí, son más chingón del show. O sea, antes del show, sentir esos putos nervios y ver... Me mamá, o sea, estás como en el escenario y ves a la gente pasar y está como todo este desmadre y dices... Uy, como que hay una adrenalina muy chingona. Y cuando ya va a salir el comediante que te va a abrir, pues ya nada más es como muy chingón como que te despides y le dices, cámara, ¿no? Y lo ves salir y sientes a... escuchas a la gente reír y es algo... Mu... Te da mucha adrenalina. Okay. Pero hay muchos nervios. Y esta vez fue diferente. Esta vez fue más emoción... Qué nervios, porque dije, no, mames, qué chido. Y yo veía o sea, 15 cabrones diciendo decían, no, mames, qué publicazo, güey. Tengo un chingo de gente <risa> para poder probar mis pendejadas. Y me subí y probé 10 eh, minutos de esos 10 minutos, creo que hoy. ¿Del
0: show que, que, que del ibas a grabar? Show, no, de Rebelde como de nuevo. Ah, de del nuevo, de nuevo
1: ok. Ajá. De esos 10 minutos me habré quedado hoy en día como con 3 minutos probablemente para el show. Y fue como una decisión consciente de decir, bueno, no hemos grabado, Dios está muerto, pero yo ya no puedo irme de gira con esta chingadera. Una, la gente ya la vio, y dos, yo ya estoy ya, harto, güey. Ya, del ya show.
0: avanzaste, ya no ya estoy quién está.
1: Exactamente, ya soy otro, otra persona. Okay. Estoy en otro pedo ahorita. Decir esta, este show en una gira nueva sería como demasiado. ya yeah.
0: Hasta, hasta no, no sincronizado con lo que está pasando, ¿no? Así claro. También como... Estarías fuera de sync. De
1: sí. ¿no? Entonces, lo que hice fue hablar con un compa y pedirle si me daba chance de. Le dije, güey, dame chance de dos fechas de un show nuevo. Anúncialo como show nuevo. Vendamos los boletos en 150, 200 varos, uh -huh. Y yo escribo y anunciar a la gente: este es un show de prueba. Puede funcionar muy chingón o puede ir por la pues, vale. verga. Ajá. Entonces escribí, tuve como 20 días. De escribir pues por lo menos 45 minutos. Eso es un chingo en tan poco tiempo, ¿no? Sí, pero pues también si no me esfuerzo a mí mismo, en qué momento sea, voy a seguir de, de comodino. Pero yo alguna justamente. vez te
0: escuché, te escuché decir eh, que lo padre de la comedia es que te da la oportunidad de pensar mucho, ¿no? Y luego, pero chistes, ¿cómo, ¿cómo no te quedas en ese pensamiento? Yo tenía aterrizas.
1: Yo tenía ya como unos 20 nuevos que había estado desde la primera vez que me subí, uh -huh. unos 20 minutos, y estuve pidiendo chance con varios eh, compañeros de que me de dejaran subir en Open Mics. Y estuve probando como 10, digo, como 15, 20 minutos, y dije, necesito escribir nada más 40, o en su defecto otros 25, uh -huh. no está tan pelado. Eh, me acuerdo que lo único que... Y acaba de nacer mi Diego, mi, mi segundo hijo. Uh -huh. Entonces me acuerdo que todo el tiempo, todo el día era cuidar a mis hijos... Y en la noche me sentaba y prendía la tele y ver stand-up, ver stand-up y que fluyera el ritmo y las ideas que ya tenía. O sea, tengo un cuaderno donde tengo un chingo de, de premisas. Entonces fue abrir el cuaderno, ver qué me daba risa, ver comedia, que estuviera fluyendo el, el ritmo creativo, escribir y empecé como a organizar los beats, cómo los iba a poner en, en su lugar y el día del show, pues ya. Organicé, los puse en su pero lugar. Pero no se los dijiste a nadie antes del show. Solamente los 20 minutos Esos... que ya había probado.
0: No mames, está bien cabrón, sí. ¿no? Está bien cabrón como pararte a ver qué pasa.
1: Sí. Sí, pero o sea, tienes también como una especie de instinto que te dice: Creo que esto va a funcionar, pero tengo que decirlo de este modo. Y al mismo Híjole. tiempo te subes y si no funciona, ya le anunciaste a la gente que es un show de.
0: <risa> ya ya, ya, les, ya les, avisé, les avisé. Sí, sí, sí. Pero y no te sentías desencanchado. De decir, pero no he jugado, no he sí. jugado soccer los últimos tantos todo sí. el año y sí. me vas a poner a jugar partido.
1: Sí, me sentía, eh, no me sentía tan desprotegido por los 20 que ya he probado que okay. sí decía, esto sí puede esto okay. va a funcionar. O sea, yeah. estoy, ya tengo 20 minutos que yeah. están chingones. El otro, los otros 25 al menos tengo que probar a ver qué pedo. Igual también dije, güey, estás probando. Hay un documental bien verga eh, que se llama Jerry Seinfeld, Seinfeld Comedian. sí. sí. Y, lo acaba de haciéndolo, haciéndolo. Sí, y acaba de grabar su especial de una hora y lo ves valiendo verga en el escenario pues es normal, o sea, de eso se trata solo valiendo verga llegas a ser bueno güey, no güey. oye, ¿y
0: cómo te organizas con tus hijos? ahorita que decías eso, o sea, yo tengo un hijo de dos años y está por nacer mi segundo hijo ya. ahorita en junio es una chinga, o sea, y una chinga en el sentido y eso que, no sé, en tu caso, pero en mi caso mi esposa eh, hace mucho el trabajo, ¿no? sí pero igual el poco tiempo que estoy ahí, estoy con, con él y te agotan, sí. ¿no? O sea, te, te drenan la energía, el tiempo de estar pensando y demás. Sí. Yo lo duermo a las siete y media y yo ya no tengo... O sea, pong, ponemos un pasito una serie y me quedo dormido. Claro. O sea, antes de la nueve me quedé dormido. Sí. Tú tienes que pensar Ajá. en qué voy a decir que estoy...
1: ¿Cómo le haces? Fíjate que me, mi morro es como de mis principales este, inspiraciones para material, güey. O sea, pues ellos tienen los dos, ¿no? El mayor son? tiene cuatro y el otro tiene cinco meses. Ok, chiquitito. Felicidades también. Gracias, güey. Sí, sí son muy... Como que muchos de los pensamientos negativos que tienes como jefe eh, me vienen a la cabeza y me dan risa. Y digo, bueno, que ¿ahora cómo puedo hacerlo un chiste para que toda la banda lo entienda? Okay. Entonces, mi, mi hijo es una fuente inagotable de, de inspiración, la neta. Entonces, cuidarlo es platicar con él, jugar con él y al mismo tiempo pues, ver las pendejadas que hace y dice y que yo mismo empiece a fluir y me empiece a dar risa a las cosas que hace y lo, la relación que tenemos es muy chingona. Es como, es como mi compa él. Entonces, ajá, ajá. es muy, muy cagado y, y me, me ayuda mucho. Y en la noche me gusta mucho estar solo. Entonces... Ya en la noche sé que se van a dormir mis hijos y me va a tocar a mí tener un tiempo para mí. Okay. Y si sí es cansado, pero también disfruto mucho el estar solito y ya. ver la tele, estar tragando palomas, estar escribiendo. O sea, no se siente como un trabajo el stand-up. A mí okay. me gusta mucho escribir y, y ver y hacer.
0: Pero con todo y la presión, o sea, porque ya estás en otro nivel. O sea, ya no es como cuando era un hobby cuando me paro a ver qué pasa y tengo un otro sí. trabajo como quiera que no pasa nada. Claro. O sea, ya ahorita... ¿Cómo mantienes, cómo te mantienes sintiendo que, que esto que te gusta no se sienta como un trabajo? Todo el mundo dice, no sí. hagas de tu hobby tu trabajo porque lo vas a empezar a odiar, ¿no? O ya claro. vas a empezar a tener que hacerlo por responsabilidad. Sí. ¿Cómo evitas eso en tu caso?
1: Yo creo que o sea, lo que yo creía que era mi hobby en realidad era, pues era mi vocación, güey, era mi carrera, güey. Entonces, okay. es como, o sea, me define, o sea, ser padre y comediante es lo que me define. En, a todo nivel. Entonces, eh, sí tuve muchos problemas de confianza en mí mismo durante mucho tiempo. Uh
2: -huh.
1: Antes de la de ser comediante o mientras eras? No, mientras era comediante. Okay. Eh, previo a la pandemia. Y lo que más, o sea, la neta sí hay como un antes y un después. ¿De la pandemia? De, o sea, en tu forma de. O sea, antes de la pandemia. Ajá. Ponle desde 2012 hasta 2020. Ajá. Eh, sí hubo una duda constante en mí mismo de si yo era bueno haciendo lo que hacía, eh, okay. si me gustaba realmente hacer lo que me gustaba. Y, Con todo el éxito que estabas teniendo. Sí, había muchas dudas y me frustraba muy cabrón. Y en 2020, en, en febrero, vino eh, Luis Ikea a Ciudad de México y me invitó a abrir su show. Cuando me invitó a abrir, me habló por teléfono, me escribió y me dijo que le había gustado, o sea, me había visto como en, en, en Netflix, en YouTube.
0: El güey habla español porque sé que tiene mamá sí, latina, ¿no? Algo él así. es mexicano. Él güey. es mexicano,
1: sí. Sí, sí, sí. Hasta habla español medio medio ahí, medio pocho, pero... Y tú también hablas inglés, entonces. Sí, madre, pero... o sea, hablamos, hablamos ahí los dos y me dijo que le había gustado lo que había visto que me, me citó, hay unos chistes que le habían gustado del especial, me dijo, este chiste está muy cagado y tengo show mañana y quería ver si quería subirte a hacer unos 10 minutillos de un día para otro, sí güey, al día no, anterior mames. y dije, no mames, claro güey y imagínate
0: que tuvieras ya la fecha buqueada, ¿qué hacías?
1: no, y ese mismo día yo iba a llevar a mi morro a Guadalajara porque estaba su jefa, yo okay. me iba a ir con él en la noche, el día del show yo iba a estar ya en Guadalajara
0: okay.
1: y me acuerdo que me habló primero un cabrón que trabajaba con Ocesa Uh -huh. Y me dijo, oye, me, te está buscando Luis y le di tu teléfono eh, No sé para qué vaya a ser, pero te está buscando Y me acuerdo que le escribí a la jefa de mi morro Le dije, güey, pues me está escribiendo Me dijo, güey, no, no, regrésate, güey Ya no pasa nada, luego te vienes con él <risa> Y pues ya me escribió Me dijo que si quería abrir, le dije, claro eh, Lo vi previo al show En el hotel Y me acuerdo que me empezó a platicar muchas cosas Como me empezó a decir de lo que Él había visto de mi comedia que le gustaba que sentía como que había algo chingón en lo que hacía. Todo el tiempo estuvo hablándome, todo el tiempo me estuvo hablando, todo el tiempo me estuvo preguntando, le dije quiénes eran mis comediantes Como favoritos. muy interesado. En... Sí, y al mismo tiempo, muy, pues como mucho en esta onda de, no sé, como, como de, de platicar y de, de dar como el consejo que, de las cosas que él ya sabe. ¿no? Entonces estuvo muy chingón, me dio muchos consejos, hablé con él de los comediantes que más me gustaban. Me subía. Al escenario eh, Y acabando después de mí Venía un comediante que ya lo iba a hacer en inglés Y después iba a subir él Me acuerdo que me bajé y mmm, Se me acercó y me dijo Oye, este chiste que dijiste aquí, ¿qué fue lo que dijiste? Y se lo traduje y le dio risa Todo el tiempo me estaba diciendo Muchas cosas, muchas porras Y al final del show Me dice unas palabras que me gustan mucho O sea, que fue lo que me cambió completamente que Me dijo, güey, si muy, muy, fue como un gusto conocerte, gracias por venir. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo y sigues siendo honesto contigo mismo con lo que estás haciendo como lo has venido haciendo, vas a llegar a ser de los más grandes en Comedia. Y muchas de las dudas y de las pinches preocupaciones y eh, todo eso se fue mucho eh, a otro lado porque me acuerdo que después de eso empecé a creer más en mí mismo. Y dije, güey, si pues este cabrón, que no es cualquier cabrón, te está diciendo que está viendo algo en ti uh -huh. y tú no puedes encontrar la forma de creer en ti mismo, este güey, pues es evidencia suficiente de que sí eres bueno, güey. Qué cabrón. Y eso es, es a la fecha mucho de lo que define quién soy y qué hago. O sea, si quiero, quiero, o sea, quiero... O sea, igual Luis dice que no es ningún profeta, ¿no? Puede Ajá. pasar o no puede no pasar. Pero yo quiero por lo menos creerme que sí puedo ser el mejor. Entonces a la fecha no me es complicado. O sea, como que esa... La, creo que muchas de la, la labor de escribir a veces era un poco tediosa en algunos momentos. Porque si ahí sí no funciona... Ya, ya. Te boicoteabas solo. Sí, güey. Y desde ese día a la fecha, eh, escribir es como ya una constante y confiar en lo que tengo que decir. Y eso, eso, eso para mí me cambió. Pero qué cambió.
0: cabrón que a veces tenemos que esperar a que alguien más nos diga. Sí. No, o sea, porque realmente no hizo nada. No, o sea, ni te dijo escribe este chiste o ahí te va este chiste. Es más bien lo que estás haciendo. Sigue le dando. Estás bien cabrón. Sí, te lo dijo alguien más y pum te cambia el chip. ¿Qué, Completamente. Qué sientes que cambió desde ahí? O sea, qué cosas has hecho diferentes? Lo que notas uno es escribir como dices, pero qué más dices? Ahora me siento así o ahora Ya me veo desde otro punto de vista, ¿qué cosas pudieras así señalar?
1: Empecé a ver como muchas, con mayor objetividad mi comedia. Okay. Todo lo que he hecho, que está ahí disponible para que la gente lo vea en Netflix, en YouTube, empecé a verlo con mayor objetividad y me di cuenta que sí hay algo en lo que yo hago que es distinto a lo que hace el resto. Y eso, si algo, otros comediantes, colegas gringos me han comentado es que es una de las cosas más importantes, que la gente te identifique por algo en específico. Y si logras quedarte en la mente de la gente, es más fácil poder hacerles ver cuál es, qué es lo que quieres decirles. Me he visto más objetivamente y creo más en mí como comediante y me defino completa y absolutamente como comediante de stand-up. No quiero que se me defina... Como alguien que hace podcast, ni que se me defina como alguien que tiene una opinión política, ni como alguien que tiene eh, tal o cual cosa. Yo soy un comediante stand-up y es lo que quiero ser hasta que me muera.
0: Qué cabrón escucharte decirlo así, porque estaba escuchando una entrevista de hace del 2000, creo que 2018, 2017, eh, para proceso, Ajá. donde te pregunta este, la chica, ¿qué, ¿qué eres o cómo te defines? Y dice, dices, no me gusta definirme, soy. Sí. Carlos y no soy nada sí. y escucharte ahora decirlo así con esos pantalones. Qué cabrón, sí. no? O sea, ¿cuándo te empezaste a creer esto hasta partir de ahorita dijiste soy comediante.
1: Sí, o sea, desde que ese güey me dijo, o, o sea, sea, a
0: partir de ahí es como este parte aguas en tu carrera. Sientes y completamente. A ver, Y sientes más poder. Sí. Ok. Y sí. qué va a pasar con ese poder? Porque justo en tu último episodio entonces tu culo, hablas de cómo cuando la gente tiene, un, ¿Tiene poder? un
1: poder. claro eh, Se deforma. Se deforma, güey. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo planeas? O sea, cómo, cómo, cómo ves esa relación, cómo vas a jugar con ese poder, cómo sientes tú
1: Ajá.
0: que puede beneficiarte y a la vez no formarte para mal. Creo que
1: eh, se
0: puede. Y no es cuestionarte por chingarte, ¿no? No, no, no te de, entiendo, de, de que, te ver, entiendo o sea, completamente. Interesante.
1: Creo que creo que si, si esto fuera una jerarquía en la que hay posiciones muy bien definidas en una estructura de poder que tiene que ver con la industria del entretenimiento de comedia Ya. Yeah. podría utilizar mi poder pero en realidad mi propia experiencia dentro del stand-up al menos ha sido que por más poder que tenga alguien, como en el caso en, al principio de mi carrera que le dije que no quería estar con esa persona si tú tienes talento hay poco o nada que esa persona pueda hacer para dañarte yeah. o sea porque ¿Qué va a hacer? O sea, no invitarte a su show, decir en alguna presentación que vales verga. Pues sí, pero la gente si le gusta lo que estás haciendo, pues va a seguir viendo tus shows. Uh -huh. El poder que yo pueda tener es única y exclusivamente para sentirme mejor comediante y escribir mejores chistes y mejorar los chistes que ya tengo. Y si no me gusta, seguirle intentando buscar el remate más adecuado y el contrarremate para que la banda esté risa y risa, risa. Me gustó mucho que ahora iniciamos hace un poco la gira nueva de Rebelde Comodino en, en Monterrey, bueno, en Santiago
2: uh -huh.
1: y algo que no había pasado desde hacía mucho tiempo que mucha gente me estaba escribiendo como, güey, no mames, este, está muy cagado, estaba riendo de un chingo, me, me dolían mis cachetes y algo que yo tenía muchísimo miedo antes de lo de Luis y uh -huh. con la comedia era que personas que yo conozco, que nunca me han visto en el escenario, me vieran en el escenario, porque claro. se la va a cagar y no vayan. Y, claro. y ahora fueron eh, los de genitalica, que los Ajá. me hice compa de ellos cuando grabamos un videoclip, y fueron a verme y la neta ni siquiera se me ocurrió por la cabeza. Verga, vas, va a valer verga. Yo sé que es un buen material. Yo sé yeah. que es un gran show. Wey. Y la gente fue y salió muy contento y me dijeron, güey, no mames, está muy cagado. Su manager fue al día siguiente me dijo, está muy cabrón lo que traes. Un chingo de gente le gustó. Y el poder que siento, lo siento para hacer mejores chistes.
0: Yeah. Y te cambia sí. por completo. y, es, y a dónde, O sea, entendiendo ya esta nueva visión de, de ti mismo... Hacia dónde la quieres llevar? O sea, a dónde quieres llegar? ¿Qué es, qué es para ti eh, tu, tu visión de puta? Me gustaría que algún día estar haciendo esto, estar ahí, que me vean así. ¿Qué sería?
1: Pues yo el año que viene, en 2022, que en abril, que termina mi contrato con, con mi, mi casero uh -huh. <ríe> aquí en Ciudad de México, me voy a ir con mi familia a Los Ángeles. Voy a intentar hacerlo en inglés. ¿En voy, inglés? Sí.
0: O sea, no para la audiencia latina, en español. O no. sea,
1: también, obviamente, voy pero, a hacer mis shows en español. Okay, pero vas a probar inglés. Sí. O sea, yo lo que quiero es residir en Estados Unidos. Y empaparme de la cultura de stand-up que tienen allá. Porque aquí no la tenemos. O sea, la disciplina de stand-up que tantos comediantes que son los más verga del mundo, como Dave Chappelle, tienen, no la tenemos aquí porque estamos en una época muy comodina, güey. Justamente en que los comediantes de stand-up, en su momento, se trabajaba un chingo es... porque no había una vitrina. Y hoy... Es como si
0: desafío al status quo. de pronto ya se hizo el status quo.
1: Exacto. Y, y hay como una vitrina muy gigante hoy en día que son los podcasts y definitivamente hay una zona de confort en la que la mayoría de nosotros está y es una zona de confort en la que yo justamente no quiero caer y para no caer, si aquí lejos de expandirnos a los podcasts se está virando hacia el podcast y se está dejando un poco, un poco no, un chingo de lado del stand-up yo no me voy a permitir ser más o menos bueno en lo que hago o sea, tengo que ser el mejor a huevo porque si no, entonces no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y estoy echando todas mis cartas y apostando a esto porque sé que soy bueno y sé que puedo llegar a ser el mejor. Entonces, okay. la única forma de hacerlo es empapándome de la cultura gringa y lo que hacen los comediantes gringos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes te vas a tres o cuatro open mics y vas a probar y pides chance de abrir tal show. Y eso es lo que quiero hacer, ser, subirme tantas veces que logres ser en realidad la mejor versión de mí como comediante.
0: Está bien, cabrón. O sea, me, 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 o sea, me, me inspira, <risa> pero a la vez también me da, me daría me, me sí. miedo en el sentido de decir no es lo mismo que te vayas allá a hacer carrera en español. Sí. porque ya más o menos sabes, ajustar los chistes sí. al español de allá y que te entiendan un poco. Eh, mucha gente de allá probablemente ya te conozca, pero aquí vas a empezar a picar piedadas de cero. Sí. ¿No? O sea, y es un idioma que, aunque lo entiendas y lo sepas, pues no dominas, el ritmo no lo dominas igual. Sí. ¿Te quieres aventar ese tiro de voy a, a
1: darle desde abajo y sabes lo que te vas a enfrentar? Sí, tengo, o sea, ya tenemos unas fechas, tuvimos unas fechas Ajá, en Estados Unidos. En el Impro. En el improv, eh, Teníamos 15 fechas, solo pudimos hacer cinco antes uh -huh. de que iniciara la pandemia. Y la gente reaccionó muy bien. O sea, mi tirada no es dejar de hacer stand-up en español. Claro. Obviamente voy a seguir haciéndolo, pero... Quiero, sí, quiero empezar a hacer stand-up en inglés o sea, a un comediante que es muy amigo mío a quien yo estimo un chingo que se llama Fabricio Copano él es de Chile uh -huh. y es una, una estrella ya muy cabrona y se fue a Estados Unidos y está empezando desde cero y lo está haciendo en inglés y cada vez que veo los shows con las putas estrellas con las que se sube con las yeah. referencias tan cabronas con las que está trabajando codo a codo, le escribo y le digo, güey, no mames, te admiro un chingo, güey por lo que estás haciendo, güey y me mama que te la estés rifando y me mama que estés siendo y empujando. Si eres un cabrón tan cagado, que estás ya no tienes necesidad de ser más cagado. Puedes vivir de eso muchos años y tú mismo te estás empujando a ser todavía mejor. Es como... es muy inspirador. Y le dije, güey, yo me voy en 2022 y... O sea, ya nos vemos y vamos a ver qué pedo, güey.
0: ¿Y sabes cómo hacer tu plan? Si se puede compartir algo de, de decir, mira, yo lo que pienso, aunque no suceda así, Ajá. es decir, mi, mi estrategia es primero empezar así, luego hacer así, luego buscar sí. esto. ¿Tienes más o menos claro qué es lo que...
1: Sí, o sea, tengo tendrías que hacer. Sería ir a, ir a Los Ángeles. Ahí está Fabricio y está otro gran amigo mío que se llama Jesús Trejo, que uh -huh. él es eh, mexicoamericano, hace comedia en inglés. Uh -huh. Y este básicamente preguntar dónde hay open mics. Y antes de irme a vivir, cuando se pueda viajar, cuando tenga la visa otra vez eh, activada de trabajo, irme unos días a subirme al open mic en inglés, no llegar, o sea, saber dónde hay y empezar a trabajar. Y si en algún punto puedo coincidir con ellos en algún show, algún open mic que me recomienden, sería intentar hacerlo, o sea, de empezar desde cero. Pero no
0: tienes management allá, o sea, o no hay algo ya seguro.
1: Es decir, empezar a buscar. No. Sí, o sea, management, eh, de, en teoría, pues la visa la sacamos a través de una empresa que nos contrató, que está Ajá. haciendo los shows. Entonces, de cierto modo, el apoyo está ahí. Ok. Digamos, de consejo, de mira, puedes hablar con tal persona. Pero, pues, o sea, es como estas decisiones que te digo que no las, no me cabe duda, porque siento como que es lo que, ya es lo que tengo que hacer. O sea, aquí ya hice ciertas cosas y si quiero hacer más, aquí ya no se puede hacer eso. Necesito ir a otro lado. Ya,
0: yeah. Qué chingón, güey. Qué chingón. Te voy a hacer unas preguntas que le hago a todos mis invitados. Bueno, no, antes te voy a hacer un par de preguntas que no le hago a todos mis invitados, pero te lo voy a hacer a ti porque te escuché decir esto en otro lugar.
2: Ok. ¿Por
0: qué quisieras conocer, dijiste alguna vez, a Jesús y al Che Guevara? ¿Por qué ellos dos? Y también hiciste todo tu, tu video este en sí. YouTube donde te, te excomulgas. ¿cómo te, sí, este,
1: excomulgué de la iglesia.
0: De la iglesia, pero sí. dices, ¿por
1: qué quieres conocer a ellos dos. Soy muy fan de este del Jesús histórico. Me gusta mucho eh, la, el, la desmitificación de esta eh, deidad. Uh -huh. hay, hay, hay muchos documentos. Bueno, al menos a mí lo que he logrado leer acerca del Jesús histórico me inspira más que el Jesús. o Cristo. Jesús y Cristo. Entendiendo a Cristo como Dios y Jesús como el hombre, uh -huh. me inspira más la labor de Jesús. Ok por sobre la de Cristo. Eh, conocerlo para saber realmente cómo se deformó el mensaje okay. y cuál era realmente lo que él quería decir o qué quería hacer. Okay. Que preguntaba Che Guevara eh, es una figura muy espinosa para muchas personas, pero no sé, hay algo, una devoción por sus ideales que le admiro mucho, güey. O sea, dejar esta vida que podía ser como muy cómoda de ser doctor en Argentina e irse a meterse a los balazos con uh -huh. gente en Cuba por un ideal que él tenía y después irse al Congo, y después morir en Bolivia. Es como algo... Hay un nivel de desinterés por sí mismo uh -huh. que me, me apasiona mucho. Chingón.
0: Dijiste también en esa entrevista... Que si te pudieras identificar con un personaje histórico, eh, en ese momento dijiste con él Kengis Khan. ¿Por <risa> <Sí. qué?
1: risa> Creo que es de los personajes que más me interesaban. Ahorita eh,
0: estás queriendo conquistar más cosas, con lo que sí, estás diciendo, sí. pero.
1: Me, me, gusta, me gusta mucho Kengis Khan. Eh, o sea, la, lo grande de su imperio, y de cierto modo, dejando de lado, obviamente, la, las matanzas y todo lo que llevó a cabo, sí hay una revolución del pensamiento administrativo en el hecho de poner por encima de la nobleza la meritocracia de los generales más hábiles uh -huh. y ascenderlos en la cadena de mando y al mismo tiempo crear un imperio tan grande por el solo hecho de... Esa es la verdad. o sea Él decía, yo voy a conquistar porque yo sé que puedo conquistar. No había una motivación religiosa, yeah. no había nada. Hay un libro que se llama El imperio mongol, el imperio sin metáfora, porque no había ninguna metáfora detrás de las ganas de conquista. Era yo puedo hacerlo, estoy destinado a, hacer. a hacerlo y lo voy a hacer. ¿Así sientes ahorita lo que estás haciendo? Creo que sí.
0: Está bien chingón, pero ¿y, y, ¿y cómo se combina eso? Porque lo otro que hiciste en esa entrevista decía dos cosas que ahora al parecer como que tienen que ver y no. Ajá. Dices, conoce tu tamaño y abandona la certeza. Claro. Que tienen que ver y no porque en esa entrevista constantemente era tu, lo que tenías en mente y decías abandona la certeza ¿no? Sí. que ahorita me parece por un lado que estás abandonando la certeza y vas a hacer este viaje pero al mismo sí. tiempo el conocer tu tamaño y que hoy después de lo que te dijo Luis y esta, sí. realmente ya estás conociendo un poco más tu, 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 tu tamaño y tienes esta certeza de yo voy por más entonces ¿cómo juega? ¿sigues pensando igual?
1: Sí, creo que es un mantra que, que me deja mucho la, la idea de Uf soltar eh, y entender que muchas de las situaciones que ocurren en tu vida no puedes controlarlas, o sea, conoce tu tamaño en cuanto a tu nivel y tu relación con las leyes de la física y con la, la relación que tienes con el resto de la gente si las personas te traicionan, si las personas hacen esto o hacen aquello si ocurre un, un tornado o un huracán poco o nada puedes hacer para evitarlo y si conoces lo pequeño que eres y abandonas la certeza de querer que esto no ocurra y que nada te lastime, pues no tienes nada que perder. Y si eres pequeño, pues todavía menos vas a perder.
0: Ok, me gusta, me gusta un chingo. Con eso voy a entrar hacia la parte de preguntas concretas que le hago a todos mis invitados. Okay? La pregunta es concreta, pero tú puedes responder en el tiempo que quieras responder.
2: Uh
1: -huh.
0: Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Al principio me decían mucho que cambiara mi estilo, que como que... Pues básicamente fingiera ser algo que no soy. Ok. Eh, y pues creo que no no, no iba por ahí. Chinga.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Son varios, pero
1: pues podría ser lo de Luis. O sea, okay. sigue haciendo lo que has estado haciendo y sé honesto contigo mismo. También hay una frase bien verga, que igual no me lo dio él como consejo, pero... <risa> Hay una frase en una canción de Nirvana, de mi banda favorita, que dice... ¿La eh, Dive o cuál canción? ¿Eh?
0: ¿La Dive o cuál canción
1: no, es? hay una canción que se llama Radio Friendly Unit Shifter, okay. en la que Kurt Cobain tiene una frase que dice... Eh, Hate your enemies, save your friends, find your place, speak the truth. Son como cuatro cosas que me maman mucho.
2: Okay.
0: ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno... Y con la experiencia ya no darías.
1: Antes fíjate que así después de cada show tenía que ponerme muy ebrio para poderme dormir y era como ¿Por una... qué? porque te das con la energía arriba o sí porque... que algo pasa hay como un bajón de energía después del show como que como que haces toda la actividad emocional que harías en tres días en una hora entonces uh -huh. como que terminas muy cansado y como un vacío muy cabrón. Okay. Y ahora que tuve estos dos shows, me di cuenta que no era necesario. O sea, como si sí es un poco más complicado sentar a dormirte sin pensar nada, pero sí le di muchas veces consejos a comediantes de, güey, ponte pedo después de los shows. Y hoy les diría, no es necesario. <risa> <Okay>. <risa> ¿Cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado? Mm, pues yo no la tomé, porque a mí no me corresponde, pero eh, quedarme... No tomar la salida fácil de muchos hombres de abandonar a sus hijos, ¿no? O sea, cuando me dijo que íbamos a ser papás, la decisión la tomó ella y obviamente hubo renuencia cinco minutos de mi parte de decir, güey, no mames, ¿estás segura? Es que no mames, ¿qué pedo? Y me dijo, mira, si quieres quedarte, quédate, yo los voy a tener. Y en ese momento fue de, pues sí, claro. Y a la fecha me quedé y ha sido la mejor decisión que he tomado. Ok.
0: Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los aprendizajes... Más grandes que te han traído tus hijos.
1: Tengo un problema muy fuerte de... al momento de relacionarme con personas nuevas. Uh -huh. eh, tu, tuve un, un episodio un poquito... O sea, tengo un trastorno y a veces me afecta mucho. Relativamente hace poco tuve un episodio en el que tuve que pasar tiempo con unas personas nuevas. 70% de las que estaban en esta reunión eran personas que yo no conocía en mi puta vida, se había visto. Estaba muy nervioso, muy, muy nervioso. Duré como 40 minutos en la reunión y me le dijo: Ya me tengo que ir, no, no, no pues me tengo que ir. Y le hablé a. Tienes su... un,
0: trans, un trastorno real, es una cosa, una cosa. Sí.
1: Este trastorno de personalidad por evitación se llama. Es, okay. es, es como. Eh, hay un miedo muy cabrón a, a. a la vergüenza y a hacerlo de la verga. Okay. Entonces, estar con personas nuevas es muy complicado. Y estaba con estas personas en una reunión, ¿no? una lo que sería una fiesta. Y salí, le hablé a su mamá y le dije, verga, güey, sentía como muy cabrón mi corazón. Y, y me sentí muy mal y me, me puse a llorar porque me sentía muy mal, ¿no? Uh -huh. Y yo no sabía que estaba ahí Leoncito. Y me escuchó y, pues no sé, me dijo como de, desde la mente de un niño, ¿no? Como... No, o sea, no le mentí. Me dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, papá? Le dije, papá, a veces le da miedo como gente nueva y se asusta mucho. Y me dijo, eh, pues sí, papi, pero a veces la gente es buena, a veces la gente es mala. Puedes conocer a gente nueva y te, vas te va a caer muy bien y van a ser tus amigos y puedes conocer a gente que es mala. Y si es mala, pues les dejas de hablar. Y sé que es una pendejada, pero me hizo sentir muy bien el razonamiento de mi hijo porque es muy cierto, ¿no? Sí. O sea, gente buena, gente mala, y si te cae bien, sigues, y si te cae mal, pues las mandas a la verga.
0: No mames, que o sea, te, creo que te lo entiendo diferente, sí. porque yo tengo un hijo, y entonces no. sé lo mucho que pueden llegar, aunque digas, ay, qué pendejada es, no, güey. Sí. sí, te entiendo. No mames, gracias por compartirme eso. Sí. Eh, opinión, una opinión no muy popular que tengas, una opinión que tienes que poca gente comparte contigo.
1: Eh, el disco de Saint Angry de Metallica es un gran disco. Ok. Sin es un gran disco
0: ¿qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera la sorprendería?
1: tengo una verruga eh, al inicio de mi pene <risa> <risa> gracias por compartir <risa> este,
0: ¿cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te dejaron tus padres?
1: creo que no dejar que te defina tu el medio que te rodea mi, mi mamá eh, muchas de las mujeres que la rodeaban con ella estaba creciendo eh, mmm, no pudieron o no quisieron algunas intentar tener una, un trabajo propio
2: uh
1: -huh. o sea terminaron con sus parejas y se embarazaron y tuvieron a sus hijos y mi mamá me acuerdo que me cuenta mucho eso que pues todas sus hermanas eh, se estaban embarazando y ella no quería como, hacer eso entonces no dejó que el medio que la rodeaba la definiera y trabajó y se recibió de fisioterapeuta, vivió su vida, y después tuvo a sus hijos y se dedicó a ellas. O sea, hizo siempre el plan que ella quiso seguir.
2: Ok.
0: Una de las peores decisiones que has tomado en tu vida? verga uh, O en tu carrera, si lo quieres ver así.
1: Estar en LOL. Sí, porque... <risa> Pues es que... ¿Por qué dijiste que sí y por qué no estuvo chido? Eh, eh, o sea, creo que fue... Tenían un plan completamente distinto de lo que querían. O sea, nos platicaron que querían hacer algo y terminaron haciendo otra cosa y metieron como reglas. Y, 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 y llegó un punto en el que dije, güey, o sea, no va a funcionar, a lo me a poner pedo. Y me puse muy pedo, pero pude haber evitado eso, ¿sabes? Ajá. O sea, si no iba a partir... O sea, a medio yo dije, no, ya no va a participar la verga. Pero pude haberlo evitado.
0: Ok. O sea, te pudiste reído y ya va, sales, ¿no? O sí, sea, también. Mira, o, o, sea, o no ir, o sea, también. Claro. Pero dijiste, ah, pues, un poco a ver qué sale. ¿Y qué, qué, qué represalias hubo después de O sea, ¿qué pasó después de eso que dices? O no pasó nada. No, de hecho... Tan, tan así estuvo que... Sí, o sea, como me que, escaló, la, creo que la
1: banda... Uh, me res, he recibido comentarios de güey porque, que les da risa que esté tan ebrio en LOL. Y otros comentarios de personas que... Pues como que en ti, no sé, como que hay veces que la banda me entiende a niveles que ya no tengo que decir qué pedo, no? Entonces, como ah, pues claro, es Carlos, por eso está pedo, no hablo Entonces, como que me entienden en ese nivel, pero no hubo mayor represalia de eso. Okay.
0: Película, serie, documental, cualquier pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. Puede ser una en cada una, pueden ser varias de una, uh -huh. nada más de una que otra. Y, pero, pero el requisito no es así de qué me recomiendas leer. No es que tú cuando lo viste o lo leíste o lo que sea, te cambió la forma de pensar, te cambió mm. la forma de ver el mundo, y dijiste, no mames que esto existe o, o que podía llegar a ser esto otro.
1: Eh, en la adolescencia, bueno, no en la adolescencia ya tenía como 18, 19 años, leí mm. por primera vez los diálogos de Platón y fue como, a la fecha es, o sea, lo leí y me acuerdo que tengo, un, a la fecha tengo un cuaderno donde anoté de las cosas que más, eh, no sé, es como una Biblia, no como algunos cristianos, mm van a la Biblia y como que buscan algún versículo para algún problema que tienen en su vida. Y yo recuerdo que a veces lo he hecho. O sea, tengo como mi cuadernillo y busco al respecto de la justicia o de la ética o qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Y vuelvo a ese, a ese, a ese cuadernillo al menos constantemente.
0: Okay. Chingón. Sí. ¿Película o serie o documental o música o
1: algo? Eh... Evangelion creo que es una serie que sí me marcó muy cabrón. O sea, ent entendía como la, la forma de contar historias de un modo. Después de ver Evangelion entendí otra forma distinta de, de escribir.
0: Chinga, lo voy a tener que ver. Chingo de gente me ha dicho eso y, <risa> y, y nomás no he visto, no veo nada. Está, eh. está
1: en Netflix, está muy Sí, chingada. yo sé,
0: y no veo, no, veo, no, no me han convencido. Gimac siempre me quiere convencer de ver, de ver
1: y, <risa> y, y no. Yo lo vi como a los 14 años, más o menos, 13, 14. Y sí, fue un putazo. De, Qué pedo.
0: O sea, que para desde que lo viste y sigas pensando en eso. Es, sí,
1: tú, sí está cabrón. Okay.
0: ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día?
1: ¿Qué piensas mucho? Mm, pues estoy ahorita muy metido desde hace, bueno, desde hace como dos años estoy muy metido en la investigación justamente de, de la religión católica, del Nuevo Testamento para ser específicos y mm -hmm. todo este proceso de deificación de Jesús eh, el origen literario de Satanás, eh, el pensamiento apocalíptico judío, el cristianismo primitivo, cómo fue desarrollándose. El libro del Apocalipsis, en específico, es un libro que me atrae mucho. Estoy muy muy metido en eso.
0: A ver, yo sé que es un tema muy extenso, pero si pudieras mencionar así un par de cosas que la gente normalmente no entiende sobre ese tema. O sea, es como en inglés se llaman misconceptions, ¿no? Como
1: Ajá.
0: si tuvieras sí. así un par que digas, mira, güey, esto que he leído es algo que sé que la mayoría de la gente no...
1: Ah, Mira, yo empecé a leer por el miedo a, y, y, y ya ni siquiera razonado y racional a los demonios. Okay. Entonces, eh, Satanás como tal nunca es mencionado como la figura que todos conocemos en el Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta que Satanás y Jesús eh, se desarrollan en un contexto meramente judío, uno pensaría que hay mayor material literario de un Satanás, demonio, adversario de Dios en el antiguo, pero no existe tal, tal cosa. En el libro de Job se menciona a Satanás como un ángel al servicio de Dios que eh, cumple una función específica que es el auditor de la virtud. La, la labor de Satanás es tentar a Job, el hombre más justo de la tierra, uh -huh. a que, eh, pues... ¿Cómo se llama? Eh,
0: la cague. Maldi
1: ma maldiga el nombre de Dios eh, y le quita a su familia, le quita este, su tierra, su, sus posesiones. Y finalmente logra que, que Job maldiga a, a Dios y Dios baja y habla con, con Job. La figura tal cual que entendemos por Satanás nace durante el exilio judío en el siglo VI a.C., cuando son exiliados a Babilonia en Babilonia, había una influencia muy cabrona del zoroastrianismo, que es una religión que hoy en día es muy reducida, pero los principales pilares del zoroastrianismo son la dualidad entre oscuridad y luz. Okay. Hay una deidad oscura y una deidad de luz. Okay. Es esta influencia la que llevan ellos de vuelta a Judea y a través de este pensamiento nace el pensamiento apocalíptico que es en el que se desarrolla la vida de Jesús. El pensamiento apocalíptico judío es básicamente la solución que encuentran los maestros de la ley para entender por qué les va tan mal si están guardando las leyes de Dios les va tan mal porque ellos deducen que en algún punto Dios dejó las riendas de la tierra y se las entregó a, a Satanás entonces en algún punto Dios va a volver a la tierra en el juicio final y lo que va a ocurrir va a ser que los muertos van a revivir para el juicio final
0: o sea, como, como, como un paso con Job? Ajá. O sea, como para decir, hablar, bajar de qué pedo.
1: Ajá, a, todo, a todas las personas. Va a volver a tomar las riendas del mundo y es en esta bajo este pensamiento apocalíptico que nace la figura de Satanás como una deidad enemiga de Dios en paralelo con el pensamiento del zoroastrianismo de dualidad, de oscuridad y luz. Okay. Pero en realidad es una solución literaria que dieron los maestros Después del siglo sexto antes de Cristo. No es algo que siempre se haya entendido.
0: ¿Y por qué te metes en estas cosas? O sea, porque no es algo que descubres en un video de YouTube, no? Sí. O sea, es estar viéndole.
1: ¿Por qué? Fue por mi miedo en específico a los demonios. O sea, yo no creo en Dios, no creo en Satanás, pero había un miedo irracional, porque desde morro fui a escuelas católicas y el miedo a lo paranormal. Ok, a o los a los fantasmas, a cosas así. Exacto. Siempre estuvo ahí, aunque yo decía, ¿por qué creo? ¿Por qué siento miedo de esto si no creo en esto? ¿Se te, pues te quitó me... el
0: miedo o lo sigues teniendo?
1: No, ya no lo tengo. Okay. Siento que los que muchas veces no creemos y fuimos criados católicos, en realidad ni siquiera sabemos qué es lo que no creemos o por qué no lo creerías. Okay. Entre más entiendes del origen literario de estas dos figuras, tanto de Jehová como de Satanás, eh... Más entiendo yo que son innecesarias para la vida humana y menos miedo les
0: tengo. es por propio, o sea, por un tema. Sí, 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 propio. Y crecen en otra cosa, crecen en algo más, crecen, si no crecen en una religión, crecen en, en no. astrología, en, <risa> no en nada. No.
2: Y no, no. no.
1: ¿Y
0: ¿Crees que existen los fantasmas o no? Existen los no, fantasmas? no. Ya, ya todo por completo. ¿Qué sí. Me da mucho la atención cómo, cómo llegaste ahí. Un par de preguntas más. Sí. ¿Qué estigma debe superar la sociedad?
1: Son varios, ¿no? O sea, creo que pues, la. El estigma de eh, eh, pues, los diferentes orientaciones sexuales. Uh -huh. um, básicamente, el estigma de querer que la gente viva la vida como tú la entiendes. Ese es el único estigma que tenemos que quitarnos, ¿no?
0: ¿Tienes rutinas diarias?
1: Mm, solo en la mañana mi café y leo un rato.
0: Okay. ¿Cómo recargas pila cuando te sientes abrumado?
1: Me, me, como que me acuesto mucho con, con León y me gusta le gusta mucho jugar este, plantas contra zombies ¿no? en su Ajá. iPad. Y no sé como sentarme con él, hablar con él, abrazarlo y jugar en esas pendejadas. Me recarga mucho la pila.
0: Que es algo que la gente tiende a decir que cuando la escuchas dices eso esos bullshit no estas frases estas cosas qué es lo que
1: uf <risa> <risa> es básicamente todo no sé cómo. Eh, Dios proveerá eh, no sé
0: <risa> cualquier si Dios, cosa si Dios, quiere. si Dios
1: quiere cualquier cosa fantástica no
0: qué te molesta mucho qué te hace enojar
1: eh, el racismo el racismo me enojar mucho
0: okay. últimas dos preguntas Venga. la primera si sí. ahí te va de todo lo que has vivido, uh -huh. tanto en lo personal como en lo, en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran tu norte,
1: tu brújula, ¿cuáles serían? Tres aprendizajes.
0: O sea, de Todo lo que has vivido, así que digas, estos son tres piezas clave de aprendizaje que tuve y que quiero seguir teniendo presentes para de sí. aquí en adelante.
1: Pues creo que ese, o sea, el de conocer tu tamaño y abandonar la certeza. Eh, creo que son dos de esos conocimientos y el tercero, pues, es eh, hacer lo que sientes que tienes que hacer, ¿no? Siempre y cuando no dañes a otra persona, hazlo, o sea. Perfecto.
0: Y para la última pregunta. Imagínate que tú el día de mañana dejas de existir. Mm. ¿Qué quisieras que, que tus hijos supieran? O sea, tuvieron por de no escuchar esta entrevista escucharon esta parte y dices algo que, que quisieras que se quedaran ellos o que siempre tuvieran presente como una verdad este, de sí. la vida
1: ¿qué sería que muchas veces el, el pensamiento fantástico que rige mucho a, a latinoamericano específicamente se mete mucho en la evolución personal ya sea moral, económica, política, que nadie va a solucionar su vida sino ellos mismos, que no hay atajos ni hay eh, formas de rehacer lo que ya hiciste. Solo ellos van a hacer posible que su futuro sea mejor para ellos. No hay nada más, no va a haber, no hay destino, no hay una un objetivo que la historia marca para ti. Eh, no existe Dios guiando tus actos, no existe nada más que tú y lo que quieres hacer.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayas disfrutado de este episodio con Carlos Vallarta. Recuerda decirme a través de YouTube o a través de Twitter con Diego Barrazas qué es lo que te pareció el episodio y si puedes, por favor, hazle saber a Carlos que te gustó su participación en el podcast. La siguiente semana tenemos un episodio muy, muy bueno con Toño Vilches y aquí les dejo un pequeño adelanto. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
2: O sea, también es un poco cómo ves las cosas. Es, o sea, nosotros decíamos, ah, cuando nos conocimos yo ganaba X y ganaba X. O sea, entre los dos daba un sueldo ahí chico. Uh -huh. La pasábamos igual de chingón que ahorita. O sea, también es okay. un poco por qué estás haciendo las cosas. Si las cosas las haces por el fin económico, pues puede ser que sea una carrera hasta que la logres, ¿no? Y decir, uh -huh. puta, la meta es el varo. La meta nunca fue el varo, la meta fue... Encontrar una vida donde yo pudiera pasarme la chingón trabajando con mis amigos, mi vieja alrededor. Y eso fue okay. desde el principio lo que encontramos. Y al día de hoy es así. O sea, en 10 días abrimos taberna, uh -huh. en general prim. Y pues es eso, es, o sea, sigue siendo esta evolución de cómo vivimos, de lo que queremos en Unión, pues hace 10 años éramos, seguimos siendo muy mezcaleros, pero hoy traemos otras ideas increíbles en la cabeza. En el caso de los festivales, pues nace con Trópico, pero hoy hay otro tipo de festivales. ¿Por qué? Porque también evolucionamos y evoluciona nuestra comunidad.